0: Le cinéma est un art, mais c'est avant tout une œuvre collective. Et si nous mettons souvent en avant les acteurs ou les réalisateurs, on oublie néanmoins tous les métiers de l'ombre qui sont nécessaires pour fabriquer un film. Enfin ça, c'était avant. Bienvenue dans les métiers cachés du cinéma. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast des métiers cachés du cinéma. Aujourd'hui, je reçois Claire Cahu, qui est mon son. Bonjour Claire, et merci de me recevoir pour cette interview. Bonjour Florian. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter afin que les auditeurs sachent qui se cache derrière cette voix
1: Donc euh, bonjour, je suis Claire Cahu, je suis monte son pour le cinéma en particulier depuis 12 ou 13 ans. Et voilà, c'est un métier que je. En tout cas, je veux faire du son au cinéma depuis que j'ai 10-11 ans, euh, puisque je suis euh, euh, en même temps extrêmement sensible et à la musique et au cinéma. Et c'était euh, à cet âge-là ce qui me paraissait être. Euh, voilà, merveilleux à faire.
0: Ok, très bien. Et est-ce que tu peux nous vulgariser ce métier de monte-son
1: Donc le montage-son est une des étapes de la post-production et c'est l'étape qui suit euh, le montage-image. Euh, sur un tournage, euh, voilà, le son qui va être capté euh, est, assez, voilà, est assez centré sur les voix et, et on va contrôler le plus possible le contexte sonore du tournage. On va, voilà, on va arrêter la circulation, on va éviter qu'il y ait des avions, bref, on va appauvrir le plus possible euh, le contexte sonore pour que, après, nous puissions construire autour des personnages le monde qui, les co qui leur correspond le mieux. C'est donc une étape où on va rajouter ou enlever des sons euh, bah, pour, du coup, construire au mieux, au mieux ce monde sonore euh, que nous voulons.
0: Pour toi, quelles sont les compétences et les connaissances principales nécessaires dans cette profession
1: Je pense que pour faire du montage son, euh, il faut déjà avoir euh, une oreille. Avoir une oreille, ça veut pas forcément dire avoir l'oreille parfaite, l'oreille juste, euh, bon, c'est toujours mieux. Moi, j'ai fait de la musique beaucoup, donc je sais que ça m'aide beaucoup dans mon travail. Euh, mais avoir une oreille, c'est aussi avoir une écoute, c'est-à-dire être euh, toujours vigilant quand on est... Euh, à l'extérieur, hein, aux sons qui nous entourent, euh, vigilant aux voix de, de ceux qui nous entourent, de ceux qu'on entend, euh, mais aussi vigilant aussi de, de ce qu'on nous dit, de ce qu'on doit recevoir, euh, de ce comment on parle, de comment on, voilà, comment, comment on s'exprime avec les autres, quel est le type de voix euh, que l'on prend, euh, voilà. En tout cas, moi, je trouve que pour ce travail, euh, l'écoute est centrale. Voilà. Et l'écoute, elle, 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 elle va cibler plusieurs choses, elle va cibler le fait soit d'écouter, le fait d'être écouté, et le fait de, de s'écouter soi. Voilà, c'est tout ça qui va amener à pouvoir accompagner le mieux possible des personnages dans une fiction.
0: Ok. Très clair. Euh, pour revenir un peu plus dans le passé, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a poussé vers le cinéma et du coup plus particulièrement vers le métier de montesson son
1: Alors du coup, alors, ce qui m'a poussé à aller au cinéma, à euh, aller dans les un métiers du cinéma, c'est que bah, euh, j'avais euh, un père qui était très, euh, très cinéphile, voilà, et qui m'a fait découvrir beaucoup de films. Euh, j'avais la chance de ne pas travailler le mercredi voilà, de ne pas avoir d'activité pendant longtemps en tout cas le matin donc je regardais un film tous les mercredis matin à partir de mes euh, 8-9 ans euh, et de manière très large hein, ça allait de, de films de western à, à des blockbusters à des enfin voilà c'était un panel très large donc ce qui m'a fait quand même apprécier le cinéma très tôt la deuxième chose c'est que j'ai donc fait de la musique depuis mes 7 ans et cela ben voilà, jusqu'à au moins mes 18 ans de manière, euh, j'allais dire régulière, mais je pense encore aujourd'hui. Euh, et la troisième chose, c'est que j'étais une petite fille qui ne dormait pas bien quand elle était petite. Donc j'écoutais beaucoup de bandes sons, et, euh, et de bandes sons d'histoire, mais aussi de bandes sons, puisque ça, ça existait à l'époque, de, de dessins animés de Walt Disney. Et c'était les bandes sons, c'était pas les chansons, c'était vraiment les bandes sons, c'était le film mais que en sonore et du coup j'ai découvert beaucoup de films et ça existait, ça n'existe plus maintenant hein. mais j'ai découvert beaucoup de, de Disney comme ça et du coup j'avais une euh, voilà j'avais une oreille qui se musclait beaucoup quoi qui travaillait beaucoup les, les sons les voix euh, la musique comment ça s'enchevêtrait euh, bon sur ces films particuliers mais mais en vrai je pense que ça m'a ça m'a pas mal euh, voilà ça m'a pas mal guidé en fait c'était pour moi une porte d'entrée le son euh, qui du coup a été beaucoup plus sollicité, mon oreille a été beaucoup plus sollicité que ma vision.
0: Ok, donc euh, forcément dans le domaine du cinéma, tu t'es pas posé de questions, c'était forcément le domaine du son qui t'intéressait. Ouais. Très bien. Et du coup, quel cursus tu as suivi et qu'est-ce que tu recommanderais aujourd'hui à une personne qui voudrait faire ce métier
1: Comme je savais depuis très longtemps que je voulais faire ce, ce métier, j'ai essayé de prendre la voie la plus... La plus droite. <rire> voilà. Fille de prof. Donc, <rire> donc j'ai fait une seconde audiovisuelle. Euh, et puis après, fait une, une... Donc je ne suis pas restée en audiovisuel parce que je savais que je voulais faire du son. Il fallait donc que je fasse des maths. Et les audiovisuels n'étaient pas... L'option audiovisuelle en, en, en option S n'existait pas, pas vraiment. Donc, j'ai arrêté l'audiovisuel. Mais je continue évidemment à regarder des films et avoir ça en objectif. J'ai fait une prépa cinéma, dans la section son, qui, est, qui, est, qui existe à Nantes, et je suis rentrée à la FEMIS. Euh, voilà. Et après, euh, j'ai fait euh, des films. Parce, qu la, parce que tout, tout ce parcours-là vous amène à rencontrer beaucoup de gens, c'est la chance aussi de ce parcours-là, qui vous amène à, à travailler sur plein de projets. Et j'ai commencé vraiment très longtemps, j'ai fait beaucoup de courts-métrages. moi J'ai commencé par le court-métrage, j'avais plus vraiment d'assistante personne... Fin, s'il y avait de sistana, mais en tout cas, moi, on m'a dit, allez, lance-toi. Et donc, j'ai fait, euh, voilà, je pense que 40, 50 courts-métrages qui m'ont permis de brosser dans des genres très, très différents euh, ce que c'est que le montage-chon et, et il y a des codes dans le montage-chon. Donc, euh, donc, voilà.
0: Et du coup, c'est le même parcours que tu recommanderais aujourd'hui à une personne qui veut se lancer dans ce métier
1: Ça, j'en sais rien. C'est celui qui m'allait. Okay. Parce que j'étais plutôt, voilà, j'étais une bonne élève. Donc j'ai fait, voilà. Euh, ce parcours, il ne m'a pas empêchée, en tout cas, puisque je savais ce que je voulais faire, d'être de, de, ambitieuse ou d'essayer de, 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 de prendre le mieux de, tout, de toutes les étapes. Euh, donc, euh, oui, non, ça dépend vraiment des personnalités. Il euh, y en a... Euh, qui vont être musiciens pendant très longtemps, et qui vont se lancer là-dedans, et puis ils ont une telle oreille que ça marcherait bien. Enfin, Je ne pourrais pas conseiller un parcours. Par contre, je pense que c'est un métier qu'on apprend, et je pense que les métiers de cinéma, peut-être même tous les, métiers, pardon, tous les métiers, mais on les apprend par l'expérience. On apprend en faisant. Donc moi, c'est vrai que j'ai besoin de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de films, pour pouvoir m'assurer, pour pouvoir me dire « Ah tiens, je tiens quelque chose, c'est peut-être ça le montage-son, peut-être pas... Peut »
0: Ok. Et du coup, comme tu es dans ce milieu depuis des années maintenant, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton évolution professionnelle
1: Eh bien c'est un peu comme mon. C'est un peu mon évolution, elle est un peu comme mon parcours, comme mon parcours d'études. C'est qu'en fait, ça se goupille assez bien. Donc beaucoup de courts-métrages qui m'ont permis donc d'aborder des comédies de des films de science-fiction, des films de KPDP, des, voilà, enfin, des choses très très variées, des films beaucoup plus, euh, plus j'allais dire euh, sérieux, mais c'est pas le bon terme, mais en tout cas avec une narration plus classique, euh, voilà. Euh, et puis à force de faire, eh ben, les portes s'ouvrent, les, les réalisateurs qui font leur premier cours font leur long. Et puis ils ont des amis et puis des fois ça marche bien, des fois ça marche moins bien et puis, et puis là au fur et à mesure avec l'arrivée des séries, euh, les équipes, il a... enfin en long métrage et en série on commence à travailler en équipe, en court métrage on est seul souvent. Euh, en son, mais en, voilà, en long-métrage, on commence à avoir quelqu'un qui va s'occuper particulièrement de, de la voix, des paroles des acteurs, l'autre qui va s'occuper, euh, ce serait moi, du montage son, donc tout ce qui est autour de tout ça, euh, voilà, on va rencontrer plus particulièrement les bruiteurs, on va avoir plus de contact avec les compositeurs de musique, donc en fait, et du coup, on fait des collaborations entre collègues qui nous amènent aussi à faire d'autres films et d'autres films. Ben voilà, ça se... ça se passe comme ça. Moi, du coup, mon, mon parcours m'a amené mais parce que c'est aussi comme ça que j'aime le cinéma. Moi, j'aime des cinémas très différents, à faire des films très différents, à faire des films dans plein de, de familles, à faire des documentaires assez ardus, à, euh, à faire des comédies populaires, à faire... Euh, à... Oui, à faire des films d'action. Enfin, voilà, ça m'a amené assez large. Et moi, j'aimerais garder cette, euh, ce côté hétéroclite. Quoi. Ce...
0: Ok, t'as pas de genre préféré. Avant tout, ce que tu aimes, c'est la diversité. Ouais. Ok. Est-ce que tu trouves que ton métier il a changé entre tes débuts et maintenant
1: <rire> Le métier de monteur son, c'est un métier jeune par rapport à tous les métiers du cinéma. C'est un métier qui est. Enfin. Euh, en vrai, on fait du montage son, c'est-à-dire on met des sons sur un film depuis très longtemps. Mais qu'il y ait un, une personne qui fasse le montage son de manière spécifique, ça fait très peu de temps. Pour les Français, on dira presque les années 90, quoi. Moi, ça fait seulement 5 ans que sur ma paye, il y a écrit « chef monteur son ». Avant, il y avait écrit « chef monteur ». Ça n'existait pas « montage son » en particulier, même pour Pôle emploi. Donc, c'est un métier très jeune et du coup, oui, il a il a évolué beaucoup parce que les machines ont évolué parce qu'avant on pouvait mettre 8 sons en même temps puis 16 et maintenant on peut mettre 300 400 <rire> sons en même temps donc ce qui a évolué c'est que c'est que bah c'est que oui c'est qu'on a une diversité de ah hein, oui, un panel de, de sons qu'on peut mettre mais comme dans beaucoup d'endroits ou dans beaucoup voilà, de de métier, euh, et du coup la vraie question c'est de choisir ce qu'on veut mettre et est-ce qu'on a besoin d'en mettre autant voilà, c'est plutôt ça qui arrive
0: ouais, parce que finalement avec le fait de pouvoir en mettre encore plus, en effet il faut faire des choix pour pas euh, bah, mettre tout et n'importe quoi dedans,
1: oui surtout que non j'espère que ma, ma source est vraie mais en, en vrai je crois que l'oreille humaine peut reconnaître quatre sons de manière consciente en même temps maximum donc vous imaginez, quand, vous mettez, alors quand on en met 300, on n'en met pas 300 différents, on en met 12 pour faire une porte, on en met 6 pour faire un chien, parce que montage son c'est ça, c'est qu'on a un élément qu'on doit faire, une porte qui se ferme, mais en fait on va le décortiquer, la poignée, le claque, euh, le grincement, euh, euh, les verrous, enfin voilà, donc une porte devient 10 euh, puis en plus on va lui rajouter du poids, parce que euh, parce qu'une petite porte, c'est peut-être pas intéressant, enfin voilà. donc, euh, donc dans les 300 sons, en fait, il y, y en a beaucoup qui vont faire un son. Mais, mais oui, en fait, on est tellement dans l'excès que la vraie question, c'est de quoi on a besoin. On pourrait vraiment tout bruiter, tout, tout super, mais en fait, est-ce que c'est intéressant Peut-être pas.
0: Ok. Et dans tous les sons que tu récupères, euh, parce que tu récupères le son des acteurs avec les micros, etc., euh, tu as le son des bruiteurs. Est-ce que si tu te sers de banque de sons, par exemple
1: Ah oui, ça s'appelle les sonothèques. Et c'est même la base d'un un monteur son, il a sa, il a sa sonothèque, c'est sa, sa richesse en fait. Donc c'est tous les sons qu'il a récoltés, enfin moi, ma sonothèque elle est constituée comme ça, soit de banques de sons qui existent déjà. Ça c'est la, la base quand on commence. Et puis, euh, et puis après, il va rajouter tous les sons des films sur lesquels il a travaillé, de tournage, qu'il a notifié. Et puis il va même en faire pour les films sur lesquels il est. Et, voilà. et puis même en faire en vacances. Et puis voilà, il va comme ça combler sa sonothèque, enregistrer son bébé. Euh, tout, tout, tout est bon à prendre. Et tout arrivera euh, voilà, sur la bande-son ou pas. Mais en tout cas, oui, c'est même... Ce qui constitue. Voilà. Parce qu'un bruiteur, lui, va nous ramener des sons qui sont liés vraiment à l'acteur sur l'image. L'acteur bouge, il touche les objets, les objets tombent. Il va vraiment faire le son de ce qui agit dans l'image. Le monteur son, il va imaginer tout l'univers qui peut-être n'est pas vu. Le décor. Il va, il va ramener du poids. Aux, aux objets qui ne sont pas forcément réel parce que voilà un vase qui se casse en fait c'est claque, mais en fait on veut du poids on veut sentir le parquet qui se brise on veut j'en sais rien, enfin, voilà. il va rajouter toutes ces composantes là euh, il va rajouter des, 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 ce qu'on appelle des nappes des, 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 des fonds, des notes comme ça qui créent des ambiances qui, voilà. il va rajouter du vent, il va rajouter des feuilles dans les arbres, il va, il va rajouter des grelots dans la mer, voilà et puis après, il va même pousser des fois à associer des sons divers aux sons justes ou aux sons réels. Voilà, qu'est-ce qui, qu qui... Voilà, parce que si vous prenez, par exemple, une mer, c'est toujours intéressant, la mer, parce que si vous prenez en son une mer, c'est... c'est pas beau. Mais on a envie d'entendre les vagues, on a envie d'entendre l'écume, on a envie d'entendre les galets qui râlent, les coquillages, on a envie d'entendre le petit clapotis. Et c'est comme ça, comment il va... Voilà, comment nous, en tant que monteur son, on constitue ça, pourquoi on le constitue, est-ce que pourquoi c'est intéressant, est-ce que parce que c'est sensuel, est-ce que parce que c'est hostile, est-ce que c'est... Voilà, c'est tout ça qu'on va ramener, en fait, avec le son. On va essayer de déterminer, de qualifier ce qui est à l'image, quoi. Et, Et,
0: voilà. C'est-à-dire pour un son de mère, par exemple, tu peux en avoir des dizaines, selon ce que ça, ce que ça veut raconter.
1: Ouais. C'est même le propre d'un hein, monteur son, c'est que... Enfin, du montage son, c'est qu'on est contraint, par une image, parce que le montage image est déjà fait, hein, pratiquement. Il va peut-être un petit peu bouger. Mais l'image, elle, donc, elle est déjà faite, l'histoire est là. Les personnages parlent. <rire> Alors, des fois, on, les... on fait des post-synchrons, on reprend des, des, des phrases et tout ça. Mais c'est déjà là. En fait, on pourrait montrer ça, c'est déjà une histoire. En fait, donc, il est contraint par tout ça. Donc, il ne peut pas changer l'histoire. On ne peut pas changer l'histoire. Mais on a une montagne et on n'entend pas le vent et on voit que c'est la tempête. Donc il faut, faut, faut créer une tempête, voilà, ou la mer en train de créer une tempête. Ben, dans la sonothèque, il y, y a 100 sons de vent, il y en a 40 qui sifflent, il y en a 30 qui sont froids, il faut en choisir un quoi. Donc euh, c'est là que va être le panel de liberté et certainement de subjectivité du monteur son, c'est quel son il va choisir à ce moment-là et pourquoi. Un, parce que donc, il va peut-être qualifier ce qui est face à lui. Hein, voilà, un objet, son poids, sa texture, une situation. Est-ce que donc c'est dangereux, hostile, agréable, joyeux, chaleureux ou, euh, ou même une musicalité Et là, c'est là que moi, ça m'intéresse. C'est euh, là que l'écoute est importante, de comment on écoute le monde. C'est que, que ça va rajouter, oui, je sais pas une, une spécificité à... Voilà, dans une mer, est-ce qu'on rajouterait pas un bâton de pluie Est-ce qu'on rajouterait pas des perles Est-ce qu'on rajouterait pas un sabre J'en sais rien, je dis n'importe quoi. Mais en fait, on peut être très largement, on peut inventer des choses comme ça. Mais ça n'a de sens que si ça raconte quelque chose que de, de spécifique à l'histoire. Peut-être un truc que je veux... Ce que j'ai compris, moi, dans ces années-là, c'est que le montage son, spécifiquement va apporter euh, trois, trois éléments que ni l'image, ni le montage, ni rien d'autre ne peut apporter. Le premier, c'est le décor. C'est-à-dire que l'image, elle va cadrer un décor et du coup, c'est le son qui va se charger de, bah, de mettre de la, de la largeur, de, de, voilà, de spécifier que c'est un café, qu'il y a beaucoup de monde ou pas, de... Voilà, que la mer est en colère ou pas, mais aussi est-ce qu'elle est très... Voilà, est-ce que la plage est très large enfin, Donc il, il, le son va vraiment faire ça. Parce que peut pas exactement faire l'image ou le montage. Deuxième chose, c'est le temps. Parce que le son, c'est du temps qui coule. Euh, qui, voilà, qui ne s'arrête pas. L'image, c'est 24 images par seconde. Il y a des, des lapses de non-image. C'est pas du temps qui... Voilà, c'est du temps haché. Le son, c'est pas du temps haché. Et, euh, et, et le son, je parle du son, pas de la musique, pardon, je parle du son, pas de la musique. Le son est, va avoir le temps de l'image, c'est-à-dire des personnages. Si vous mettez qu'une bande sonore sans musique, vous êtes au temps des personnages qui sont dans le cadre. Vous n'êtes pas, si vous rajoutez une musique, vous êtes au temps du réalisateur. Vous êtes au temps du spectateur qui regarde l'image et qui va se dire « Ah, c'est mélancolique, ah, c'est triste, ah, je sais pas quoi », mais qui va se détacher de l'image, alors que le son, il reste dans l'image. Il ne fait que raconter le temps de la narration, en fait. Et le troisième élément, c'est les, le, les corps, c'est-à-dire, donc, ce que je dis depuis tout à l'heure, la qualification des corps, leur poids, leur couleur, leur aspect, leur, euh, leur qualité, quoi. Si c'est un velours et que vous voyez du velours, mais que vous l'entendez, oh! « Vous savez si c'est un beau velours, pas un beau velours,
0: Ok, très bien. À quel moment est-ce que tu intègres l'équipe de post-production Est-ce que tu intègres à la fin du tournage ce que tu es appelé au début Est-ce que des fois d'ailleurs tu vas sur les tournages
1: Alors, euh, ça dépend des films, évidemment. Mais oui, c'est même possible que je lise des versions de scénarios euh, qui sont voilà, voilà, vraiment avant de passer au CNC. Ça arrive de plus en plus que le réalisateur m'appelle me est-ce que tu peux lire le scénario On va avoir des questions sur le son. Qu'est-ce que tu nous... Voilà, quelle piste tu nous donnes pour pouvoir défendre ça devant, devant un jury voilà, qui, voilà, qui s'intéresse à la bande sonore. Euh, bon, ça, c'est une petite aparté. Mais c'est déjà un, un moment, en fait, de préparation. Même si, quand le film arrive, on est plus sur les mêmes questions, au moins à ce moment-là, on a déjà réfléchi avec le réalisateur au son de son film. Le tournage, euh, moi, j'y vais pas. Je ne sais pas si j'ai des collègues qui y vont. C'est un peu une partie... Euh, on écoute les sons, des fois. On nous envoie les sons. On a des rapports avec les ingé-sons, avant le tournage particulièrement. Pendant aussi, quand il y a des petites questions techniques qui se posent ou quand il euh, y a des ambiances, c'est-à-dire des enregistrements qu'ils ne peuvent pas faire, etc. Et puis, euh, en production, alors si, si on arrive tard, parce que ça arrive aussi, si on arrive pendant la post-prod, Généralement, on est en lien avec le montage, on voit des versions de montage, on regarde le film, en gros on le découvre, si on n'a pas lu le scénario, si on a lu le scénario on le regarde et on a des petits commentaires. C'est toujours intéressant parce que généralement les questions qu'on se pose c'est comment, qu'est-ce qu'on va mettre comme son sur cette scène Et si on ne trouve pas, c'est que peut-être la scène n'est pas assez précise dans ce qu'elle raconte, déjà au montage. Voilà, en fait, ouais, on, inter... enfin, on peut intervenir dans toutes les étapes. Quoi.
0: Et du coup, avec quels autres métiers de la post-production travailles-tu Mixeur son, doubleur, compositeur
1: Eh ben un peu tous. Puisqu'on a un peu l'étape... La première étape, c'est le montage image, qui est très importante. Avec un monteur image qui, avant supervisé... Alors, certains le continuent à le faire. C'est-à-dire superviser toute la post-production. Aujourd'hui c'est plus compliqué parce qu'ils ne sont plus payés pour le faire aussi, et parce que comme le montage son est devenu une étape de plus en plus importante, euh, bon, il voilà, y a un peu de métiers qui se répondent, mais qui, voilà, qui n'abordent pas exactement les mêmes questions, puisque le monteur son va vraiment aborder les questions de son. Donc le compositeur va commencer à composer des musiques pour le montage image, mais les aura pas finies, on appelle ça des maquettes. Donc c'est les premiers jets de musique que nous on va, on va avoir, donc on va travailler ou non, on va avoir des, des liens avec le compositeur, on, va avoir, on peut avoir des commentaires, c'est surtout le monteur image qui fait ça, mais ça peut être nous. Et, euh, et il va pouvoir composer des fois jusqu'à la veille du mixage ou même pendant le mixage, ce qui n'est pas toujours. Idéal, mais c'est comme ça que ça se passe. <rire> voilà, euh, on a un lien en effet avec le bruiteur, puisque comme nous ça fait... Quand, généralement quand le film arrive en bruitage, ça fait quand même quelques semaines qu'on est déjà dessus. Euh, donc on a quelques envies euh, sur des chaussures, sur, euh, sur comment marche le personnage, comment on aimerait bien qu'il le fasse marcher, est-ce qu'il traîne les pattes ou pas, est-ce que... Est-ce qu'il est plutôt hyper dynamique et sautillant euh, Parce qu'ils font ça, hein, ils doublent les pas. Donc ils doublent aussi, ils caractérisent comment marche le corps. Voilà, euh, voilà donc on va donner des petites pistes. Euh, généralement, on écoute le travail du bruiteur tous les soirs ou tous les deux soirs qu'on reçoit. Euh, on n'y va pas parce qu'on n'a plus le temps. Avant, moi j'y allais, mais on n'a plus le temps. Donc euh, malheureusement, voilà, on... Où on communique euh, comme ça.
0: Et du coup, le bruiteur, c'est toi qui décides de, de, bah, qu'il y a besoin d'un nouveau bruit.
1: Alors après, le bruiteur, il est, c'est son métier quand même. Donc lui, il voit l'image, il dit ah tiens, je vais faire les pas. Après, je vais faire le voilà, ce qu'on appelle la présence. Donc, tu verras, un bruiteur t'expliquera voilà. Un truc assez... oui, parce
0: que dans tous les cas, de toute façon, le film il passe par la par la phase bruitage en fait.
1: Quand il a de l'argent. Mais okay. c'est vraiment en en long métrage oui c'est 95% du temps ouais. il y a toujours du bruitage donc y a, voilà, ils ont un œil, ils savent, ils voient un objet, paf on va faire le vert, claque, la chaise qu'on qu pousse, la porte on va faire une, une petite poignée voilà, ils, ils vont faire des éléments comme ça donc ils ont un savoir-faire qui leur permet de voir tout de suite ce qu'il y a à faire mais après nous on peut rajouter une petite note genre oui nous savons que c'est du carrelage mais on préférerait que ce soit du bois tricher le, tricher le sol ah bon, pourquoi bon, On explique pourquoi. Voilà. Je, je tiens un exemple un peu, un peu bébête, mais voilà. Là, par exemple, dans la Troisième Guerre, euh, la question se posait sur les armes. Est-ce que, normalement, c'est des sentinelles qui, qui, qui parcourent la ville de Paris, normalement, ne font pas de bruit C'est soldats. Un soldat ne fait pas de bruit. Sauf qu'au cinéma, un soldat fait du bruit. Donc, qu'est-ce qu'il fait comme bruit qu quel, quel genre de de cliquetis de fusil, euh, est-ce que les pas sont lourds, euh, voilà. On va pouvoir discuter un petit peu de ce genre de choses qui, voilà, qui sont liées à la narration du film. Quoi.
0: Ok, et du coup, est-ce que tu côtoies aussi euh, le doublage Enfin, Comment ça se passe pour le doublage par rapport à toi
1: En fiction particulièrement, ou en série, Donc, on a, peut avoir un monteur qui s'occupe que des paroles, c'est-à-dire qui va... Récupérer tous les, tous les sons du tournage, les nettoyer, éviter d'avoir le boom de perche, le petit. dans la voix, etc. Euh, changer des mots quand ils sont moins bien, moins bien joués ou alors quand leur intention, c'est plutôt ça, quand l'intention de l'acteur n'est pas exactement celle qu'on voudrait, euh, quand le montage a changé les scènes de place et que du coup, bah oui, il n'est pas exactement au même endroit, le personnage, donc il faut un petit peu l'aider. Euh, quand il y a un avion qui passe dans la prise mais que la prise est super à l'image et qu'il faut quand même qu'on entende voilà. donc on va commencer à utiliser le plus possible tout ce qui a été fait sur le tournage et puis il y a des fois où bah, on peut pas, il n'y a pas de, il n'y a aucune fois où l'acteur a dit la phrase comme vous voudrez ou sans in... interruption de quelque chose d'extérieur et des fois même on a des phrases qu'on veut rajouter parce que il bah, on... y a des choses qu'on ne comprend pas cette étape, on, détermine, enfin, on se réunit tous, monteurs, monteurs-son, monteurs-paroles euh, et réalisateurs, et un directeur de plateau, on appelle ça, pour déterminer tout ce qu'on veut refaire. Ça s'appelle une détection. Donc on passe une soirée, à regarder le film et à dire, bon ça on veut refaire, ça on veut refaire, ça on veut refaire. Pour la pause synchro. Et après arrive la pause synchro, où quand on peut, on y va, parce que c'est quand même Super. Et, euh, et voilà, et on, on vérifie qu'on euh, voilà. a ce qu'il faut, que les intentions sont les bonnes, etc. Pour le monteur son, particulièrement, ce qui va l'intéresser, c'est euh, les voix qu'on va rajouter dans le décor. Par exemple, vous êtes dans un café, euh, quand vous tournez une scène dans un café, vous demandez aux gens autour de ne pas parler, mais de faire semblant de parler, ou de faire semblant de manger. Parce qu'il faut qu'ils soient là, et qu'ils soient vivants, il ne vivant. <rire> faut pas qu'ils fassent de bruit. Et du coup, bah, tout ça, il faut le refaire en son. Donc, euh, en montage son, on fait les couverts, les gens qui bougent, on fait un peu des voix un peu floues, et puis on va demander en post-synchro à ce que telle personne qu'on voit à l'image dise un une petite phrase, et puis quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, on va demander à des acteurs de venir et d'animer le décor. Donc, c'est là que le monteur son va plutôt intervenir pour dire bah, « Là, moi, j'aimerais des éléments plus précis, j'aimerais qu'il parle de ça. Voilà. » Alors que c'est des choses que, dans un film, vous n'entendez pas. C'est juste une sensation que les corps existent.
0: Voilà. Et du coup, bah c'est marrant parce que j'ai interviewé un ingénieur du son dans mon premier épisode. Et il me situe à peu près le même, enfin, il dit près le même exemple euh, du café, etc. <rire> et que des fois, en gros, soit... En effet, il ne faisait pas de bruit, etc. Mais du coup, ce qui se passait, c'est qu'une fois que les acteurs ont fini de tourner la scène, ils gardaient les gens pour euh, faire une ambiance, justement, de, de café. Je suppose que c'est ça aussi qui se passe au montage son, soit tu as l'ambiance de café qui est directement faite euh, pendant le film, soit c'est à toi, de, dans ta banque de, de, de son, de la refaire.
1: En fait, c'est tout. C'est-à-dire que l'ambiance va servir. L'ambiance qui est faite sur le tournage va servir, mais ne va pas suffire. Ça ne suffit jamais. Donc il va falloir rajouter encore une couche, il va falloir ajouter le serveur qui passe derrière, et qui ouvre la porte, il va falloir rajouter plus de masse, plus de foule, parce qu'on a toujours l'impression qu'il n'y a jamais... Ouais, on jamais... n'entend jamais ce qu'on enfin, le nombre de personnes que l'on voit. Et puis aussi, parce que, et ça c'est un élément aussi, voilà c'est que le cinéma au fur et à mesure a... s'est ouvert, c'est-à-dire a voulu avoir un son qui était de plus en plus immersif ou englobant. Et donc, l'ingénieur du son, hein, de plus en plus, prend des sons qui, va être, qui vont être diffusés dans la salle de manière assez large. Mais il va quand même toujours falloir en rajouter un peu plus pour voilà, immerger ou englober le spectateur. Okay, voilà.
0: En fait, la réalité, ce pas assez fort, il faut en faire un, un peu plus, pour qu'on s'y sente vraiment, en fait, c'est un peu ça, non Oui,
1: et c'est surtout que la réalité n'est pas toujours intéressante. Ah. <rire> <'est> pas faux. <rire> Donc, il va falloir amener une ambiance, euh, ce café, est-ce qu'il est chic ou pas euh, Figurant figurants qu qui font des ambiances euh, bon, ne font pas forcément euh, savoir, enfin, voilà. Donc, euh, nous, on va ajouter du chic ou du pas de chic, du... du euh, de la science-fiction ou pas de la science-fiction, du danger ou pas du danger, c'est toujours pareil, ce que je raconte, c'est qu'on va rajouter quelque chose de l'ordre d'une qualité qui va nous raconter si le lieu dans lequel on est est neutre, juste ou... autre chose.
0: Ok. Et du coup, pendant le tournage, justement, est-ce que tu as des contacts avec l'ingénieur du son, en direct, un peu Est-ce que lui peut te contacter si, je sais pas, il se pose des questions sur telle ou telle euh, bah, bande
1: Oui, bah, du coup, euh, oui ça arrive qu'il a... qu appelle là sur un film il euh, y en a un qui... enfin, l'ingénieur du son m'a appelé pour savoir parce qu'il va y avoir un karaoké, comment on s'organise dire voilà la réalisatrice ou le réalisateur veut ça euh, je sais que ça va être compliqué au montage qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux proposer comme solution pour que vous puissiez euh, avoir le... le plus parce que l'ingénieur ingé... du son son souci et il est, et il est... Il est le bon c'est que tous les sons qu'il enregistre soient les, soient, soient les plus utilisés. C'est-à-dire que voilà, c est, c est... le son du direct, c'est assez important, qu'on ne fasse pas revenir les acteurs en post-synchro. Voilà, c'est un peu lui, son, euh, son, son, dire son obsession, mais en tout cas, son travail, il est basé là-dessus. Euh, bon, en post-prod, euh, moi, je n'ai pas peur de la post-synchro. Des réalisateurs ont peur, des acteurs ont peur de ça, donc il faut être un peu vigilant. Et, euh, et oui tout ce, que, voilà, tout ce qui est pris sur le tournage c'est généralement plein d'éléments plein clés mais c'est jamais enfin ça suffit pas comme tu dirais en tout cas c'est jamais tout seul voilà.
0: ok euh, tu disais tout à l'heure que tu étais dans les derniers maillons de la chaîne de production du film donc quand tu récupères le long métrage qu'est-ce qui reste comme étape concrètement et est-ce que le ou la réalisatrice est présent pendant toute cette phase
1: ok alors, euh, quand on arrive au montage son, le montage image est plus ou moins fini. Enfin, il ne faut pas dire plus ou moins. Euh, C'est-à-dire qu'il il y a souvent, de plus en plus d'ailleurs, des re retours en arrière. Le réalisateur ayant un peu de temps, réfléchit, se dit « tiens, si je remonte, l'image ». Bref, nous on a commencé l'étape. On sait qu'on va certainement devoir faire en sorte de remonter l'image. Enfin, C'est pas clair je ne sais pas comment expliquer ça, mais mais euh... bah, juste... ça va, c'est clair
0: l'image, tu veux dire quoi bah,
1: C'est-à-dire que euh, pendant que nous, on travaille sur une image qui est fixe, et qui a été fixée, on sait que le réalisateur et le monteur image continuent le travail, ou peuvent revenir en montage. Donc ce qu'on fait, et parfois ce qui va être, ou souvent modifié, quoi. Bon. On espère que c'est... Enfin, en même temps des fois c'est bien que ce soit modifié hein. des fois ça fait du bien au film aussi d'être monté mais du coup on a toujours cette voilà cette, euh, on sait que c'est notre étape on n'est pas forcément sur une image qui reste euh, qui restera celle-là bon ça c'était un petit sinon les étapes à, qui doivent se faire bah, donc c'est la post-synchro le bruitage la finalisation du code de la composition musicale et euh, généralement on espère que l'étalonnage se passe avant donc la dernière étape du son, le mixage, et le mixage. On espère parce que le rapport de la couleur et de l'image est important pour, pour le mixeur. Voilà. Il y avait une autre question dans ta question.
0: Euh, C'était savoir si le ou la réalisatrice était présent pendant cette phase.
1: Ah. Euh, alors ça dépend du réalisateur à la réalisatrice, mais en règle générale, plus de la moitié du temps, même largement plus de la moitié du temps, on, est, on travaille seul. Et quand... Euh, parce que voilà, il faut choisir tous les sons, qu'il y a plein de sons, que c'est pas très intéressant toujours pour le réalisateur et qu'on préfère leur, leur montrer, enfin moi je préfère leur montrer quelque chose que j'ai à peu près réfléchi, à peu près abouti, pour qu'ils réagissent. Et qu'ils disent, non, j'imaginais pas ça comme ça. Oui, voilà. Donc en gros, oui on a un rapport de... 70-80% à 20, quoi. où oui, il est là. Mais okay. il est là généralement euh, sur la fin.
0: Mais après, il y a peut-être aussi des réalisateurs ou réalisatrices qui sont euh, plus attachés au son que d'autres, peut-être.
1: Oui, ça n'a pas forcément rapport. C'est parce que l'étape est assez laborieuse. <rire> donc, donc euh, ils peuvent être très, très sensibles. Mais des fois, ce n'est pas forcément bien qu'ils soient là tout le temps. Puisque du coup, leur oreille, elle, elle devient comme la nôtre. Elle est un peu confuse. Elle, elle oublie... Euh, euh, ouais, on part un peu dans des délires des fois, donc on oublie que bah, c'est pas ça que raconte la scène donc, euh, donc on est combien content qu'un réalisateur soit là et qu'il dise, euh, non, là on n'écoute pas assez le personnage là c'est pas exactement ça que je voudrais, voilà, donc c'est aussi un dialogue, mais à la fin donc les derniers jours, on reste quand même ensemble, moi j'aime bien que les réalisateurs et, euh, et les réalisatrices soient là pour vraiment euh, être sûr de la direction et de l'esthétique qu'on a choisi voilà
0: clair. Est-ce que tu peux nous dire comment se passe une journée type pour toi
1: C'est quoi un travail euh, devant un ordinateur. Hein. Donc, euh, on arrive, il y a des petites habitudes, on prend un petit café, on prend un petit thé, on s'installe. Alors, si on est au milieu du montage, au, au début, bon, on a plein de petites étapes techniques, mais si on est au milieu du montage, moi, j'aime bien réécouter ce que j'ai fait la veille, rectifier ce que j'ai fait la veille, et après, en fait, on a des minutes à faire par jour. C'est très bête. On a tant de semaines de travail. On a un film qui dure tant de temps. Il faut pouvoir tout faire, quoi. Donc, euh, vous avez 7, 8, 9 minutes. Ah, moi, j'aime bien travailler beaucoup de, de minutes. Euh, voilà, j'aime pas avoir... Des, une enfin, des fois, vous avez une journée où vous passez euh, sur une minute et demie, vous passez 5 heures. Parce qu'il euh, y, euh, y a plein de plans, que... Il y a un camion qui arrive, une, une voiture qui en sort. Euh, euh, enfin, il y a des actions qu'il faut, qu faut développer. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qu'il faut, qu faut monter. quoi Donc, mm -hmm. ça prend beaucoup de temps. Et puis, des fois, bah, non, vous, avez, vous avez des grandes marges. Mais en règle générale, il faut être assez rigoureux. Il faut qu'à la fin de la journée, on ait rempli... Euh, enfin, moi, je sais que je dois remplir un objectif pour avoir deux semaines où je vraiment, on retravaille... Je suis avec le réalisateur, avec un peu de chance, mais sinon seul, on retravaille la globalité, le plus possible. Moi, j'aime bien refaire beaucoup de fois le travail. Je sais que j'ai des, des collègues qui vont faire une passe du film, et puis des quelques retouches, et ce sera nickel, quoi. Moi, je sais que j'aime euh, voilà, en faire une passe, faire une deux passes, faire trois passes, quatre passes, et puis... Euh, voilà, pour aboutir à quelque chose de complexe ou dense ou... ou parce que j'ai besoin de ça, parce que j'ai besoin de beaucoup, beaucoup travailler, quoi.
0: Ouais, c'est ta manière de faire.
1: Exactement, c'est ma méthodologie.
0: Et du coup, est-ce que tu arrives à savoir à l'avance, combien de temps tu vas mettre sur un long-métrage
1: Oui, ben, on le négocie. Donc, euh, en gros, un long-métrage, aujourd'hui, un hein, long-métrage d'une heure euh, et demie, une heure quarante-cinq, c'est 7 semaines de montage son, 8 semaines au mieux, 6 semaines au pire, 6 semaines je pense qu'on n'y arrive pas en vrai, et 4 semaines de... où on va s'occuper que des paroles. Donc c'est un total de 11-12 semaines en gros.
0: Mais ça du coup pareil, ça à pondérer en fonction s'il y a beaucoup d'acteurs ou c'est en fonction du budget ah,
1: okay. <rire> on budget peut vous fou. dire vous faites un film dans l'espace vous avez 6 semaines, il fait 1h50 c'est possible <rire> vous êtes là, euh, ça va être compliqué <rire> voilà, on sait que ça prend voilà. oui on peut, on peut déterminer un peu à la marge ce, ce qui va nous manquer mais c'est pas tant si sur les paroles par exemple en comédie comme ça parle beaucoup il faut du temps pour les paroles, il faut du temps pour les nettoyer, pour choisir, pour que la blague elle sonne bien, il faut bien choisir les, les paroles qu'on y met, quoi. Donc on va plutôt axer, moi je sais qu'en comédie, j'axe plutôt parce que le monteur des paroles, il est du temps. Euh, mais euh, voilà, sur les autres films, euh, il ouais, faut 7-8 semaines, quoi. Mais 8 semaines, on, on les a plus. Malheureusement.
0: Mais du coup, monteur des paroles, tu le fais toi des fois Ou jamais
1: Ça m'arrive maintenant. Je m'y mets maintenant. Avant oui. j'étais un peu timide. Donc,
0: des fois, <rire> du coup, tu fais un peu les deux. Tu fais et dialogues et son.
1: Alors je fais les, les deux quand c'est euh, quand c'est du court, ça c'est sûr, métrage, et quand c'est du documentaire, ça peut aussi m'arriver. Voilà, parce que parce que les temps sont beaucoup plus réduits en documentaire, par exemple, on n'a pas autant de de temps qu'en fiction parce que parce que la bande son du documentaire est beaucoup plus riche en soi. On n'arrête pas les voitures en documentaire, on n'arrête pas les gens de parler les décors. Donc en fait, euh, ce qu'on rajoute, est aussi dépendant de ce qu'il y a déjà, et c'est déjà beaucoup ce qu'il y a.
0: D'accord. Euh, tu as travaillé sur divers projets, dont le film La Troisième Guerre, de Giovanni Alois et Audrea Baron, ainsi que le, docu le documentaire La Cordillère des Songes, de Patricio Guzman. Dans l'un, le son fait ressentir le suspense, l'urgence des situations, tandis que dans le documentaire, il y a des sons plus basés sur la nature avec de la voix off. Comment est-ce que tu appréhendes des projets si différents
1: moi je sais que souvent les projets, je les apprends, euh, alors ne parle pas des comédies, où vraiment on s'intéresse particulièrement aux personnages, puisque ce qui est, ce qui est propre à la comédie c'est le corps des, des gens, c'est ce qu'ils font dans leur contexte. Hein. Mais dans une, voilà, une fiction comme euh, La Troisième Guerre ou euh, comme La Guerre des songes, ce qui les relie, c'est la musique. C'est qu'il y, y a pas mal de musique dans les deux et c'est la musicalité du monde. Et ce qui est marrant, c'est que les deux ne sont pas si différents là-dessus, puisque euh, la voix-off euh, dans La cordière des songes, c'est celle du réalisateur, qui regarde son pays. Et donc c'est très subjectif. Et dans La Troisième Guerre, on est souvent dans le point de vue euh, du personnage euh, euh, interprété par euh, Anthony Bajon, euh, qui c'est donc aussi une subjectivité du monde. Donc c'est comment le son il va raconter leur manière de l'entendre. Voilà, c'est que c'est de chercher euh, et, et voilà dans un film de 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 Patricio Gu Guzman c'est c'est comme c'est quelqu'un qui maîtrise plutôt sa matière, euh, sa subjectivité elle, elle est assez présente et euh, J'allais pas dire qu'elle est évidente du tout, mais en tout cas, euh, voilà, euh, c'est lui qui choisit les musiques. Voilà. Donc, elle va, elle, va, elle va se trouver quoi. Euh, dans la Troisième Guerre. Il y avait euh, un compositeur qui, était, euh, qui, qui, avait, qui avait vraiment très bien travaillé, et particulièrement très bien travaillé aussi avec le monteur image, voilà, pour, 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 pour essayer de déterminer ce qui, finalement, ce qui se passait dans ce personnage qui était, qui était celui interprété par Anthony Bajon. Quoi. Euh,
0: quel a été la chose la plus challengeante que tu aies vécue sur un montage-son Donc un film peut-être euh, qui a été plus complexe euh,
1: Dernièrement, j'ai eu faire un, Enfin, il y a quelques, oui, quelques années, j'ai fait un court-métrage qui se basait que sur des photos. Donc c'était pas du film, c'était des photos. C'est ce a... enfin, pas un bon titre, parce que... mais c'est vraiment un enchaînement de photos. Euh, de, de durées très diverses euh, et voilà, il fallait faire la bande son il euh, y avait une voix off mais il fallait voilà trouver comment on du son sur des photos ça c'était <rire> <'était> un challenge <rire> parce qu'il a fallu essayer plein de sons voilà, vous voyez par exemple une photo, il y a un vélo qui passe vous dites tiens, allez je te rajoute un vélo, du coup vous, vous rajoutez du, du temps présent justement mais sauf que si vous regardez le vélo vous regardez plus ce qu'il y a à voir sur la photo ah ce c'est pas ça qu'il faut mettre donc faut, tout le temps fallait tester tout le temps plein de sons est ce qu on, si on met une ambiance est-ce que c'est -ce est intéressant c'est-à-dire voilà est-ce que si on met euh, du vent euh, euh, une, une circulation de ville euh, bah, pff, des fois pas du tout est-ce que si on met que un truc précis, euh, ça nous fait regarder quelque chose de l'image, mais est-ce que ça nous fait regarder comment est l'image Il fallait réfléchir à tout ça, en fait. À ce que la photo proposée, euh, qu'est-ce qu'elle cachait, qu'est-ce qu'on voulait dévoiler, euh, et quelle musicalité on y trouvait, quoi. Ça, c'était compliqué.
0: Mais du coup, là, tu devais être pas mal épaulé par le, le réalisateur ou la
1: réalisatrice. Alors, pour le coup, là, oui. On a vraiment fait un travail, euh, on était tout le temps ensemble, quoi. Je crois que j'ai travaillé quelques jours. Je me suis bien, voilà. Je... <rire> je me suis bien confrontée à toutes les problématiques. Et puis là, elle est arrivée et on a même refait du montage image, en fait, puisque, puisque faire des photos, mettre des photos sans son qui se suivent, on se rend pas compte en fait du temps qu'il faut pour les photos, même de l'ordre. Donc en, dès qu'on met un son, il oh, y a des choses qui apparaissent. Passer d'un gros plan à un plan large, ça marche plus. Donc, il fallait refaire du montage et oui, là, on était vraiment, euh, vraiment à, à, à quatre mains, j'allais dire.
0: Donc là, du coup, pour une fois, c'est le montage vidéo qui s'est adapté au montage son, en fait.
1: Et oui, parce que c'est le montage son qui est le temps. Alors là, pour le coup, vraiment. Ouais. Enfin, vraiment.
0: <rire> euh, parmi tous tes projets, euh, le ou lesquels tu as préféré et pourquoi
1: hmm. ah, Celui-là, c'était pas mal. Contre cruel de Bordeaux, pour ça c'était vraiment, vraiment bien. Euh, bah, travailler sur des films de Patrice de Guzman c'est aussi très intéressant parce que c'est des choses, c'est un mélange de plein d'archives, de présents, de, de, présent, de passés, de voix off, de musique, il y, a plein de il y a plein de choses à y faire et il est très sensible donc beaucoup de nature, beaucoup de... Donc, ça, c'était aussi. Euh, ça, c est, c est, quand on en sort, on est. Ouh, on est content. <rire> euh... Non, mais je crois qu'en fait, tous les, projets, tous les projets sont intéressants. Parce qu'une comédie, par exemple, peut être, ça peut être moins, moins stimulant sur le son. Parce que vous devez faire en sorte. Voilà, dans la comédie, surtout ce qu'il faut faire, c'est de faire en sorte qu'on croit au lieu. Il y a beaucoup de films comme ça, il faut juste. Euh... En fiction, il faut juste faire croire aux spectateurs que oui, oui, ça se passe vraiment dans un jardin, oui, oui, c'est vraiment des, des personnages. Voilà. Mais euh, non, ce qui est passionnant, c'est de voir les acteurs jouer. Alors, ça, c'est génial. Voilà, en comédie, du coup, ouais, ouais, vous vous dites « Ah tiens, et euh, si t'as pas un autre truc, une autre petite réplique là, qui est peut-être un petit peu plus pointu là, non ?» Voilà, où il est un peu plus drôle, ou alors où il est un peu plus sarcastique. Ouais, ça, c'est les voir bouger, généralement, là. Les... Ouais, voir une Karine Viard bouger, c'est extra quoi. Enfin, Jean-Paul Rouve bouger, c'est super, voir Tim Seed s'énerver, c'est... Voilà, moi, ça me rappelle... Pardon, ça me rappelle... ouais ça, ça y est, je suis encore spectatrice quoi. Je crois vraiment que l'étape de montage son, c'est un peu la première étape où comme le film est, est fini narrativement, c'est un peu une étape de spectateur. C'est-à-dire que moi, je sais que je me positionne d'abord comme spectatrice. Je regarde le film, je me dis... Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui marche pas Où est-ce que j'ai été émue Où est-ce que j'ai rigolé Où est-ce que j'ai pas rigolé Où est-ce que j'ai décroché Où est-ce que. Voilà. Et, euh, et je me dis, et qu'est-ce que du coup j'apporte à tout ça, quoi et, Mais c'est déjà un, voilà, un regard qui regarde le film et qui va le compléter pour que il ouais, ils, ils soit encore plus clairs, quoi. Ils soient encore plus. Euh...
0: Et est-ce que ça t'arrive justement C'est intéressant, ça, d'être la première spectatrice.
1: Enfin, c'est voilà, peut-être que tout le monde serait pas d'accord. Oui. On est bien d'accord. C'est moi, en tout cas, la position que je me donne, c'est okay. de me dire, voilà, moi j'ai la chance de découvrir le film en tant, que, voilà, en tant que spectatrice. Qu'est-ce que qu'est-ce que j'en dis, quoi
0: Ok, mais du coup, ça t'est déjà arrivé d'en parler avec le réalisateur ou la réalisatrice
1: Ah ben bah oui, c'est la, la première vision, c'est très important. De savoir ce qu'on. Parce qu'on les, on les voit les films 20, 30, 40, 50 fois. Donc euh, la 50e fois, on oublie que cette phrase-là, la première fois, un, on ne l'a pas entendue, deux, on ne l'a pas comprise, trois, on ne l'a pas trouvée drôle. Alors que c'est très important parce que ça se trouve, elle n'est pas plus drôle maintenant. C'est juste qu'on s'y euh, est habitué. Donc non, c'est vraiment des choses à noter. Enfin presque, c'est très important de noter ce qu'on qu ressent, quoi, la première fois.
0: Quel est le ou les meilleurs moments que tu as vécu grâce à ce travail
1: Alors il y a des. <rire> Il faut être un peu fou hein, pour faire ce travail, il faut quand même le savoir, parce qu'on est souvent seul, donc... <rire> mais il y a des moments où... où... Quand un son... Ah, quand un son rentre et qu'on se dit oh, « Ah, ça fait ça, ça y est, je suis dans la montagne, ça y est, c'est une mer, ça y oh, là, est... » Voilà, c'est super, ça. Bon, le lendemain, on, on réécoute et on se dit « Bon, c'est un peu moins bien que ce que j'avais en tête, mais... <rire> » Non, c'est pour ça aussi qu'on fait... <rire> Donc il y, y a ces moments-là, il y a les moments aussi, moi, où, où après qu'on est vraiment beaucoup... Enfin moi, après j'ai beaucoup travaillé, beaucoup rajouté de son, au moment où justement j'ai fait la première version, ma première version, je peux re-regarder le film, re-regarder les personnages, re-regarder... -re Et en documentaire, c'est très, très chouette, parce qu'il qu y a des fois où... On, bah, le son est trop important sur, sur les personnages, il prend trop le pas et on se dit mais non, on l'a perdu, donc on enlève, on, voilà, on retrouve un peu les, les personnages, les acteurs, les... ça c'est très important. Enfin, moi je sais qu'il y a un côté chez moi d'anthropologie qui m'intéresse, de, voilà, de voir comment un acteur va, va, va jouer une, une psychologie, ou comment on l'aide à ça, comment on essaye de pas tuer son travail, Ouais, ça c'est assez, assez génial donc ça c'est les moments un peu seul à seul et puis <rire> seul face au, au travail et après il y a les moments euh, où quand vous avez une équipe euh, soudée euh, même si le film est dur euh, ben bah, voilà c'est les moments où, bah, de collaboration c'est quand même chouette ça peut être dur hein, mais ça peut être très chouette quand on sait le film qu'on veut faire quoi, et qu'on cherche
0: et du coup dernière question quel autre métier du cinéma penses-tu n'est pas assez mis en avant et qui pourrait faire l'objet d'un prochain épisode
1: Bah, monteur-parole. Ça, je pense que ce serait un, un super épisode. Et puis. Un euh... ouais, bruteur. J'ai hâte. <rire> et la composition musicale. Parce que, alors, ouais, le, rap, le ça, c'est un truc qu'on dont on n'a pas parlé, mais le rapport au compositeur n'est pas toujours euh, le plus simple parce que c'est parce que très dur pour eux. Ils font de la composition musicale, ils donnent leur travail et c est, c est, ils ne sont pas là en mixage. Ce n'est pas eux qui la mettent, tu vois, tu vois, qui maîtrisent comment la musique va sonner. Et une musique qui sonne pour le cinéma et pour un film, ça n'a rien à voir avec une musique qui ne sonne pour elle-même. Elle est obligée d'être tordue. Elle est obligée d'être coupée. Elle est obligée... On la martyrise un peu, la musique. Mais on est obligé, parce que sinon, ça ne marche pas. Sinon, on entend que la musique, et puis on oublie le film. Des fois, ils le savent, et, voilà, et des fois, c'est dur. En fait, en vrai, c'est toujours dur de laisser son travail de ne pas savoir ce qui va devenir, quoi. Donc, euh... Donc moi, je suis assez curieuse de voir comment eux, ils en parlent, en fait.
0: Ok, très bien. Eh bien, merci beaucoup, Claire.
1: <rire> merci à toi.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des métiers cachés du cinéma. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre une note et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode.